0: con Alberto Nahum García, que es Doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra y profesor titular de Comunicación Audiovisual en esta misma universidad. También es profesor visitante del Máster de Guión en Ficción en Cine y Televisión de la Universidad Pontificia de Salamanca Y ha sido profesor visitante en la Universidad de Queensland, en Australia, en la Universidad de Stirling, en Arizona State University y en la Universidad de los Andes, e investigador visitante en Forham University y George Washington University. Su trabajo se centra en la televisión anglosajona, tema sobre el que ha publicado varios libros y numerosos artículos. Su último libro, publicado este año, es Series contra Cultura, una guía humanista de la ficción televisiva. También colabora en medios de comunicación como experto en ficción televisiva y es autor del blog de crítica Diamantes en serie. Hablamos de las series televisivas como espejo o como prescripción de nuestros valores sociales de los valores tradicionales como una forma de contracultura, de familia, hijos y responsabilidad en las series contemporáneas, del héroe en la ficción y en la realidad, de los límites del humor y del horror, de la presión de las teorías woke sobre los productos culturales, de la capacidad que tiene la ficción para cambiar el mundo en que vivimos y, por supuesto, de las series que más nos han gustado. Gracias, como siempre, por vuestros comentarios, mensajes y críticas y vuestras suscripciones en YouTube, las app de podcast y en mi página web, pacodeltran.com. Os dejo con Alberto Naum García.
1: Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti. Gracias a ti por, por, por venir y sacar un rato para hablar hablar de cosas nuestras que espero que no quede, como te decía, preparando un poquito ¿no? eh, el, el programa, que no quede como una conversación de dos frikis hablando de series. A ver qué puede salir de aquí, porque la tentación está ahí. ¿eh? Sí, pero Entonces, lo, bueno,
2: lo bueno del entretenimiento y de las series es que al final son tan populares que bueno siempre se pueden buscar ejemplos que sean más vistos y en vez de esa serie sueca que solo tú y yo conocemos... Sí, pues, podemos ir a, a cuestiones más generales pero es de la que quiero hablar de la, de la, de la serie ah, friki que
1: no, no ha visto nadie de novel, no... ¿no? sí, 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 bueno, claro, hombre, por favor, es una cosa increíble bueno, lo primero es también decir que, que para preparar todo esto evidentemente me, me he basado en tu libro que es magnífico, lo tengo por aquí las series, series contra cultura eh, desde luego se ha encontrado aquí un nicho que espero que esto continúe con, con más eh, series digamos o sea más y más ¿no? porque es una verdadera no sé llamarlo biblia es un poco así pero, pero desde luego es muy muy útil yo la mayoría de las series de las que hablas no las, no las he visto pero, pero me he leído con igual interés todo lo que analizas ahí el curro que te has pegado aquí y con tu blog hay que decirlo eh, diamantes en serie es increíble y además, yo que siempre suele venir gente que ha escrito un libro, etcétera, al programa, y yo hablo de los libros, no lo suelo recomendar. Este lo recomiendo. Señores que estén viendo este, compres esto por, por muchas razones. Si le gustan las series y si no le gustan las series, también, porque esto puede ayudar a la vida marital. ¿Lo has
2: pensado alguna vez? Fíjate. Sí, yo no no no, no. Yo, yo tengo una cosa yo, yo tengo sí. una cosa con suerte que es que a mi mujer le gustan mucho las series también y entonces las vemos juntos y luego discutimos sobre ellas de hecho muchas ideas me da ella ¿eh? porque yo a veces yo qué sé se si me escapa un detalle no ella obviamente sí. es más lista que yo con lo cual <ríe> me ayuda no, no. mucho
1: no, no, pero es verdad. O sea, ¿quién no ha pasado por esto de cena puesta o copas puestas o no copas, lo que sea, delante de la tele, es decir, ¿qué vemos? Y empiezas a navegar por Netflix o cualquier otra plataforma. No, esta ya la he visto. No, esta era aburrida, no te acuerdas. No, esta no mola hoy. No sé qué. Y al final acabas no viendo nada, cada uno en un lado, leyendo un libro. O sea.
2: ¿Quién no le ha pasado esto? Sa ¿no? es, esto Sa ayuda, sabes que, un... que lo sepan. Eso es, es una guía, por eso es una guía. Y como tú dices, si la cosa va bien, eh, la idea sería luego hacer otra guía más centrada en vez de en cuestiones pues, sociopolíticas como es este, pues más cuestiones puramente narrativas y, y uh -huh. estéticas. Pero fíjate, que ahora, ahora que decías eso, una de las cuestiones que nos pasa, que es, al final es un lamento de, 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 de ricos, es, joder, hay tanta, tanta oferta que no sé qué ver. Y el otro día, preparando un artículo académico, descubrí que eso incluso tiene su nombre, eh, o sea, está estudiado, se llama ¿no? el Too Much Choice Effect, que viene a decir que, oye, tenemos Ajá. tantas opciones que eso nos, nos genera un estrés que lo que hace es paralizarnos. Entonces, lo que has dicho, puedes dedicarte dos horas a ver qué ves y luego decidir, joder, pues no voy a ver nada. Para empezar, porque se te ha ido el tiempo claro, y claro. luego porque uno se siente abrumado. Sí. Pero ya te digo, fíjate al nivel de, digamos, de, de pijería que hemos llegado, que es, joder, me siento abrumado y me estresa todas las opciones que tengo, ¿no? La tragedia de la libertad.
1: Sí, sí, lo que los, los anglosajones llaman también los first world problems, ¿no? Un problema que no es problema. Esto es. <risa> no, pero bueno. Oye, pues si quieres, eh, empezamos, porque yo tengo aquí 500. Yo me planteo, mira, disparar en todas direcciones, a ver dónde estamos aquí hablando. Eh, de cosas, de series, lo ligamos con cosas que pasan y a ver, a ver dónde llegamos, ¿no? Bueno, pues la primera, una, una cosa que, me, que yo pensaba leyendo tu, tu, tu libro es eh, ¿hasta qué punto las series? Vamos a ver. Mm, a ver cómo lo pondría, de una forma sencilla. son una, Como tenemos series, lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? Eh, eh, Tanta opción, tanto, tantas plataformas además que están multiplicando, o sea, es una cosa infinita. Nadie, yo creo que nadie puede verse todas las series que existen, es, aunque se no. suscrito a todas las plataformas en varios países, no, es, es imposible, ¿no? Entonces, abarcan tanto que son, ¿qué dirías tú que son de estas dos opciones? quizá pienses tú una tercera. Termómetro de nuestro tiempo, ¿vale? O sea, mm -hmm. miden la temperatura de cosas que pasan en, en, en el mundo, o bien son... Y, y no es incompatible una cosa con otra ahí hay una cierta agenda política ¿por qué? porque hay tantas y no digo que sean todas, quiero decir que una parte de ellas puede tener una un agenda política en el sentido de un programa político o sea, eh, digamos, uh -huh. dar a conocer inculcar, meter un, una, unas ciertas ideas políticas, ¿no? porque yo pienso también que las plataformas son desde luego una, una industria de entretenimiento pero también son otra cosa eh, son un negocio basado en análisis de datos a gran escala o sea, los negocios que emplean eh, un mayor número de, de analistas, de big data, eh, todo este tipo de cosas son sitios como Netflix, por ejemplo, que son puramente uh -huh. empresas tecnológicas, ¿no? aparte de lo de entretenimiento. ¿no? Y con lo de agenda política también me refería que es decir, esto no es único, no es una cosa nueva, que solo pase cuando tienes plataformas como Netflix, HBO y todo eso, sino. sino por ejemplo, las películas del Hollywood de posguerra también tenían un, un programa político en ese sentido, era una cierta imagen de Estados Unidos, la libertad, etcétera, etcétera, en el contexto de posguerra, ¿no?
2: Entonces, bueno, con todo esto, ¿qué piensas que es? Pues mira, es una pregunta, más hace poco escribí en una, en una revista online, eh, precisamente eh, sobre, bueno, presentaba el libro, y entonces eh, me acuerdo que lo titulaba, ¿no? Las series entre el espejo y la influencia, que creo que es una idea que también... ¿Mm? Tiene que ver con otras palabras, con lo que has planteado, si son termómetro de pues, debates sociales o ideas que están burbujeando o si, al o si al revés son más bien prescriptoras. Y Yo creo que lo sensato, porque al final todo es complejo, es admitir que hay un poco de los dos. Es decir, eh, al final cualquier ficción si quiere tener éxito, y al final la televisión es vocacionalmente un eh, elemento masivo, vale, puede haber nichos, pero en general uno no hace eh, televisión para que la vean cuatro en un museo, sino que pretende que eh, pues tenga una audiencia eh, razonable, que sea comercialmente un éxito, pues porque la televisión no suele ser, por definición, de arte y ensayo. Entonces sí que es cierto que tiene que estar en el ámbito cultural, y la que más se acerque a cuestiones que preocupan a los espectadores, pues claro, no es lo mismo un público joven, ¿no? ahí va mucho por targets, pues un público joven de entre 15 y 25 años pues tendrá unas coordenadas ideológicas, emocionales, que le preocupen, mientras que, pues yo qué sé, las señoras mayores de 60 tendrán otras. Pero sí que es cierto que para llegar a esos espectadores creo que hay que ponerse en su terreno. Entonces, en ese sentido, sí que será un termómetro. Más interesante, y al mismo tiempo a veces más latoso, es cuando las series pretenden educar al público. No es lo mismo tener, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, está en el libro, no, no es lo mismo una serie como The Wire, que claramente tiene una perspectiva eh, ideológica, eh, moral, sobre el hombre, sobre la sociedad, pero que está anclada en una buena historia, que otras series que eh, lo que hacen es, como tú has dicho, además creo que has usado este término, ¿no? empujar o, o meter con calzador determinados mítines, ideas, eh, personajes, cuotas, llámalo lo que quieras. Entonces ahí, en el ámbito de la prescripción, creo que estamos en un momento muy, interes muy interesante porque yo tengo la sensación de que eh, la, la ficción se ha vuelto más catequista que nunca. ¿no? Que es un intento de, bueno, tenemos que educar a nuestro público. Cuando, jolín, muchas ocasiones uno ve series porque pues, quiere disfrutar un rato. Entonces esta cosa así, no muy de, eh, no sé, gramsciana, de que hay que controlar todo el entorno de la cultura para cambiar las mentes y que la gente sí. no quiera tener piscinas, ¿no? Por una de las, sí. las charradillas que están apareciendo estos días con, con sí. Madrid, tal y cual. Parece que hay que educarla a través de las ficciones. Y yo ahí eh, habría que ir caso a caso, porque hay series que están muy bien y son muy ideológicas. Pero me da la impresión de que las series que, eh, igual que las ficciones, ¿eh? lo mismo podemos decir con los libros y podemos decir con, con, con las, las películas o la pintura, las obras eh, artísticas o de entretenimiento que ponen por encima lo ideológico a lo artístico, me parece que están destinadas a fracasar a medio plazo. Quizás a corto plazo pueden tener su éxito, pero no son obras que perduren. Al final lo que perdura eh, son eh, series o eh, películas, novelas que apelan a lo universal. Entonces bueno puedes tener determinada ideología, por el ejemplo que tú has puesto, no, eh, muchas de las de las películas de, de los años 40, eh, las el propio Frank Capra hacía películas que reivindicaban todo el American Way of Life y han trascendido no porque eh, nos interesaran hoy en día, eh, yo que sé, determinados contextos políticos o económicos de los años 40, 40, sino porque al final lo que hervía allí era eh, el hombre con sus dudas, con sus anhelos, con sus sueños, determinadas eh, estampas familiares, sociales, que van más allá de un tiempo y un lugar. Por eso yo digo, eh, hay series que, eh, a las que el tiempo eh, les va a pasar mucha factura. Igual que digo que The Wire, que insisto, es una serie muy eh, con una lectura ideológica muy clara, pero no es maniquea. ¿Por qué? Porque los conflictos mejor dicho, de los conflictos dramáticos de los personajes se deriva una ideología mientras que si se propone el camino inverso desde una perspectiva ideológica voy a eh, tener personajes que sean vehículos de esas ideas me da la impresión de que son series que van a envejecer mucho peor yo por ejemplo tengo la idea de que porque es una serie que a mí no me gusta solo he visto la primera temporada ¿eh? también pero por ejemplo, por citar una que sale en el libro me da la impresión de que The Handmaid's Tale va a envejecer mal Sí, Porque es una serie muy, muy ideologizada y me da la impresión de que la lectura dramática es, es, es más, más pobre, más maniquea, y eso, el paso del tiempo es implacable.
1: No, no, está, está claro. En ese sentido, yo creo que no se diferencian de ninguna otra obra de arte también, ¿no? Es apelación universal, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, hay un. Ahora iremos a The Wire y iremos también a Hans Tale, um, pero. Leyendo tu libro también veía algo... Tú divides tu libro en varias secciones que a mí me parece que tienen todo, todo el sentido. Son unas más de series que intentan un poco educar, como estabas diciendo, otras que hablan de distopia, eh, etc. ¿no? Pero veo una cosa también transversal en casi todas las secciones, ¿no? que quizá es algo que, que, que te interesa... No lo sé, ahora me, me dirás tú, que te interesa a ti como, como, uh -huh. como escritor. ¿no? Eh, que es, Yo veo por todas partes un interés por la familia, por los hijos... <risa> por la responsabilidad, por la maternidad, eh, cuestiones morales como el aborto, por ejemplo, valores quizá tradicionales. Entonces te pregunto, sí. en los tiempos woke en que vivimos, todo esto es muy contracultural, ¿no? Otra gente diría viejuno, pero ya estoy harto de oír esa palabra y de usarla yo también. ¿eh? O, po o es, polla vieja, que es todavía más fea. Eh, lo de Pedro, sí, sí, está claro. Sí, eh, sí. Pero entonces, esto parece que la cosa... Eh, Parece como muy revolucionario, ¿no? Entonces, la pregunta concreta es, bueno, si es, si lo es o no, si tú crees que lo es o no, y luego, ¿hay público para esta cosa, si quieres, para tener en cuenta estos valores que, de nuevo, mm. con la cosa woke y todo esto, sobre todo entre nuevas genera generaciones más jóvenes
2: y no tan jóvenes, ¿hay un público para eso?, Joder Paco, has dado, un, eso es un preguntón ¿eh, el que has hecho, pero voy a intentar responder eh, más creo que a las, a las dos cosas. En primer lugar, sí, efectivamente, es, es un libro de análisis mío de, de las series que veo y está mi mirada, como no puede ser de, otro, de otra manera. Y ahí efectivamente está informado precisamente porque es un libro ¿no? que se centra más en cuestiones sociológicas, ideológicas, políticas por mi visión de ver el mundo o por las preocupaciones que yo tengo. Efectivamente, la familia es la primera, pues porque yo vengo de una familia grande, tengo además cuatro hijos, estoy casado. Entonces, son cosas que a mí me, me, me inquietan, me preocupan, me gusta pensar sobre ellas. Eh, todas esas cuestiones que tengan que ver con la responsabilidad, incluso con el, el heroísmo. ¿verdad? Igual que hemos hablado de la maternidad, el heroísmo también está presente. ¿Por qué? Porque son... Temas que me parece que son eh, necesarios, incluso te diría que buenos, las, obviamente la forma que yo tengo de enfocarlo es, es que joder, el heroísmo es algo eh, sensato, razonable, eh, inspirador y que cierto descrédito del héroe, o cierto descrédito de la excelencia, que es también muy propio de, de, de nuestros tiempos, pues oye, yo me gusta combatirlo. Entonces, en ese sentido, has dado la clave, porque el título, efectivamente, se llama Seguir si es Contra Cultura, que a lo mejor puede quedar un poco, bueno, ya sabes que hoy todo el mundo es contracultural, todo el mundo es rebelde y todo el mundo está contra el sistema. Mi ambición es un poco más, eh, si quieres, eh, humilde, que simplemente decir, oye, estas son lecturas que en general, vamos a decir que el 80-85% de la crítica, no solo española, sino también estadounidense de series, no va en esta línea. Pues yo qué sé, si quieres en alternativas del ámbito de la crítica, pues en España por Rosa Monte probablemente sea una de las que más puede entrar en mi, eh, en mi esfera eh, de valores y de hecho me hizo una reseña muy, muy amable para, para el ABC precisamente con eso, ¿no? Decía que, que, que coincidíamos un poco desde una perspectiva más liberal, eh, Santi Navajas, pero vamos, él no se dedica es, exclusivamente a la crítica. En fin, hay gentes pero no es lo habitual. Entonces ahí entra con la otra parte que decías, ¿no? En un mundo woke, y yo creo que la, la crítica y el análisis de series eh, en España y en Estados Unidos parte bastante de esos presupuestos que, ojo, me parecen legítimos y me parece fantástico que en un mercado abierto de ideas, pues oye, cada uno diga las que, las que quiere. Entonces, por eso yo tenía también interés en, en escribir este libro para intentar, de alguna forma, sistematizar cosas que uno va escribiendo aquí y allí en críticas, en blogs, en, en colaboraciones y darles una perspectiva como desde arriba, ¿no? Es como eh, coger la, la cámara, coger distancia y decir, oye, ¿qué unifica eh, mi forma de ver las series. Y ahí es donde yo, por ejemplo, me he dado cuenta de ciertas obsesiones y una de ellas, pues yo no me había dado cuenta, pues es, por supuesto, la idea del compromiso o de la responsabilidad. Claro, también yo di clase en una universidad, entonces eh, estoy constantemente con gente que tiene la misma edad, que eso es algo que a ti te habrá pasado, obviamente, ¿no? Los profesores vamos envejeciendo, pero los alumnos no. Y entonces, eh, los 15 años que llevo dando eh, clase y obviamente uno tiene antes también la experiencia como eh, adolescente tardío que es eh, la universidad en sus primeros años, que la idea de la responsabilidad cada vez eh, está perdiendo fuerza. Entonces, bueno, pues eso a lo mejor lleva al tema del aborto, como has citado, o al tema del matrimonio, cuestiones que, que a mí me interesan. Entonces, eh, me parece y a mí me gusta... Eh, ser un poco libre en ese sentido y decir, oye, voy a hacer el análisis que a mí me gusta y no me importa, hombre, a veces me afecta como a todo el mundo porque, bueno, pues cuesta oponerse a determinados pensamientos, pero a mí me gusta entrar en diálogo. O sea, yo creo que lo he dicho en otras ocasiones, a mí me encantaría que este libro sobre todo lo leyera gente que piensa diferente a mí. Más o menos, como me has ubicado, pues podemos coincidir en que estoy en la no izquierda. No tengo muy claro, más aquí, más allá. Entonces, me gustaría, y de hecho, a la gente a la que lo, ¿no? le enviaba el libro, la, la editorial, digo, vamos a intentar llegar a gentes que piensen diferente. Porque creo, y tú trabajas en la universidad, y sé que estás también, como yo, muy inquieto con todo el tema de, de digamos, la pérdida de... Libertad de pensamiento que, que hay en las universidades, el tono censor eh, que cada vez más hace que no se puedan decir determinadas cosas. Pues mi idea es: oye, chicos, eh, dialoguemos. O sea, esta es mi idea sobre catástrofe y esta es mi idea de por qué el matrimonio, sabiendo que tiene muchas cosas complicadas, eh, es necesario por esto y por esto y por esto. Esta es mi idea de eh, la familia, intentando eh, llegar a, a que quien piense diferente rebata. Y diga, no estoy de acuerdo. Entonces, digamos, a ver, ¿por qué no estás de acuerdo? Entonces, yo creo que esa parte de, digamos, la crítica eh, española o el lector español más woke es posiblemente al que más difícil tenga llegar, pero al que a mí más ilusión me haría llegar. Porque uh -huh. eso quiere decir que mm, no estás simplemente escribiendo para la parroquia no en el sentido que sí, le da nuestro sí. amigo para Chiqui, sino para la gente que, que, que eso es, también es, es es razonable. Claro, uno quiere también eh, reconfortarse, no quiere encontrar en la, en la escritura el fuego que le caliente de que, oye, tengo razón, no estoy loco, lo que pienso no es raro. Entonces, bueno, a mí me gustaría, justo al contrario, eh, llegar a alguien inquietarle y que, pues oye, habrá tres lectores que digan oye, este tío es un, yo qué sé, cavernícola, por lo que sea, y habrá gente que vaya oye, mira, pues esto que dice parece sensato, es razonable, porque ni tú ni yo ni nadie ha llegado a lo que piensa por ciencia infusa. Siempre hemos cambiado las formas de pensar, eh, hemos evolucionado eh, las lecturas, las conversaciones, el estudio nos hacen ver eh, la realidad de, de, de forma diferente, sobre todo al final es hacernos cargo de la complejidad. Entonces este libro en parte intenta eso, eh, determinadas lecturas simplistas, y lo digo además como tal en la, en la introducción, combatirlas y decir, oye, eh, es razonable lo que plantea esta serie o esta lectura que hacéis es demasiado simplista por esto, por esto y por esto o eh, habéis trazado un, espej un espejo entre realidad y ficción que es absolutamente eh, desenfocado. Entonces, bueno, habrá que ver si lo consigo o no. De momento uh -huh. no, 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 no he conseguido que me, para que una idea, ¿no? que me entreviste gente que diga, oye, no me gusta nada tu libro, es una mierda. <risa> Eso todavía no lo he conseguido y cuando lo haga diré, oye, te agradezco que me lo digas. Y entonces yo intentaré explicarle por qué creo que merece la pena. Bueno, a ver
1: si tus deseos masoquistas se cumplen. Esto, pero <risas> lo que... No, pero yo también ahora me doy cuenta al, al, la pregunta que están, no, no están realmente conectadas la primera a la segunda que también es un poco, es otra forma de preguntarlo de antes, ¿no? Eh, ¿Son las series un espejo, como usando tu expresión, o son prescriptoras? ¿no? Quiero decir, porque a lo mejor estamos siendo un poquito pecando ¿eh? nosotros, un poquito de esencialistas si quieres, ¿no? Es decir, eh, esto es contracultural, viejo no corresponde una, a una eh, generación reivindicar la responsabilidad, el compromiso, etcétera mm. Oye, pero a lo mejor hay ahí en generaciones jóvenes, eh, también un nuevo debate sobre esas cosas, que a lo mejor no lo percibimos. Es que pensamos que la gente que tiene menos de 30 años, lo único que le preocupa son, yo qué sé, el sexo casual y las parejas que se rompen tal, ningún compromiso. A lo mejor hay algo más por ahí, ¿no? ¿Sabes, no. ¿sabes lo que quiero decir, no? Sí, o sea, sí, 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 sí no, quiero...
2: entiendo lo que dices pero fíjate, ahí, ahí creo que habría que diferenciar entre eh, el discurso público predominante
0: y luego Exacto. la gente,
2: esto es como todo. Eh, de, vamos, yo conozco, porque tengo cercanía, a gentes de 20 años que llevan un tipo de vida muy, muy contracultural, precisamente uh -huh. por lo que dices. no eh, de, Digamos que el estereotipo que podemos tener, eh, pues eh, a lo mejor tiene una serie de rasgos, pues eh, de visión del sexo, del compromiso, de la vida, de la relación con el medio ambiente. Y nos damos cuenta de que esa es un poco... Eh, la visión que ha ganado la batalla por la representación. Sí que es verdad que el joven en general tradicionalmente siempre va a ser más de izquierdas y a partir de que tienes 40 pues, va a ser más conservador, de acuerdo. Pero de ahí a pintar con trazo grueso, todos los de 20 son... no eh, Por eso hay Exacto. una cosa que me gusta de, de Place, el, el, el programa este de televisión española, tampoco lo veo mucho, pero vamos me encuentro con él, que es que tengo la sensación de que ahora ha empezado a traer más eh, ese otro tipo de juventud. Ya no es solo juventud prepara, yo que sé, preocupada por la raza, lo trans, las entidades colectivas, sino bueno el otro día iba a un jacobino ilustrado, que es una izquierda, sí, digamos, eh, eh. no identitaria, claro. efectivamente. Uh -huh. Y luego este otro, pues que era una derecha pues más tradicional. Eso creo que está bien, porque eh, igual que en la sociedad de adultos, en el uh -huh. voto, pues al final uno se da cuenta de que la cosa suele estar 50-50. Y sin embargo, uh -huh. en el discurso público uno dice, joder, hay mucha... Estas ideas de ese 50%, vamos a decir, conservador, centro, derecha, derecha, liberal, la no izquierda, que no tienen la representación en el espacio público que podrían tener. Y ahí podemos entrar en mil cuestiones que es, oye, la derecha en sentido amplio suele ser más eh, paquete para hacer eh, productos culturales. Eh, la izquierda, eh, por su propia naturaleza, es mucho más creativa. Hay mil elementos que pueden entrar. Pero por eso te decía el otro día que me pareció muy interesante desde el punto de vista Place que tenía, pues yo qué sé, desde gentes eh, trans hasta tipos que pues, supongo que serían de, de, de misa dominical, desde gente eh, izquierda obrerista hasta gentes que constantemente hablaban de racializar y toda la neojerga esta eh, postmoderna y woke. Entonces, ¿Sí? visibilizar esa otra eh, parte de la juventud, eh, que yo ya me pierdo las generaciones, ¿no? la Z, la, en fin, lo que sea. Me parece que es muy interesante por, precisamente por lo que dices, enlazando con la idea. Porque el espejo a veces está distorsionado. Eso Pensamos es. que eh, lo que vemos en las ficciones o en el entretenimiento tiende a ser la totalidad. Y no, en ocasiones está más, eh, tiene más fuerza la labor prescriptiva que la labor de espejo. Entonces, en este caso es para que veas, ¿eh? un, un, digamos, un quitarse el sombrero sí, sí. ante, ante eh, Place por, por eh, abrazar la pluralidad. Que Además, sí, sí. Por, por viniendo de un programa de la televisión pública me parece todavía más, más necesario. Entonces, lo del espejo, eh, claro, siempre tenemos que cogerlo con, con pinzas, pinzas porque es, es, es difícil que el espejo eh, sea ecuménico porque sí. bueno, el espejo pues al final lo hacen personas y hay intereses y hay cosas que venden mejor que otras, pues eh, es inevitable.
1: Fíjate Alberto que alguien mmm, podría decir bueno, estos dos están hablando también también es viejuno ¿no? lo que están contando eh, están hablando de, de, de meter otra vez, eh, o meter, ¿cómo decir? Eh, desde una posición política, estamos tomando una posición política. Y yo fíjate que cada uno tenemos nuestra posición política, por supuesto, siempre se ve en casi todas las actividades públicas que hacemos, pero fíjate, yo creo, yo creo que aquí hay un valor que no es estrictamente, si quieres, político, si sí lo es, es liberal, pero en un sentido muy amplio, casi, de, casi moralmente, que es: yo creo que el pluralismo es bueno. Yo no tengo por qué coincidir uh -huh. con el tipo mm, súper conservador o súper de izquierdas o súper de lo que sea, ¿vale? Pero yo, yo creo que es bueno, es sano, digamos, para, para la democracia, para vivir juntos, etcétera, que podamos ver representados diversos puntos de vista, que no excluyamos, sobre todo artificialmente, una élite excluye, una élite, si quieres, generacional, excluye ciertos, ciertos puntos de vista. Yo creo que eso no es bueno en sí, punto. ¿No? El pluralismo sí que sí, es
2: bueno desde, yo qué sé, Stuart Mill, el liberal, digamos, más clásico o el es. liberal en el sentido más eh, anglosajón, eh, ambos coinciden. El punto probablemente de, de unión de la palabra liberal tiene que ser eso, ¿no? Eh, respetar eh, las opiniones de los otros y dejarles espacio público para que las expresen, lo cual no quiere decir alabarlas, ni aplaudirlas, ni ni siquiera comulgar con ellas, simplemente respetarlas. Y. y Darles la opción de que estén ahí. Claro, el, el problema que hay con todo lo que has dicho, que insisto, engancha también con algo que sé que nos preocupa a los dos, que es lo que puede pasar en las universidades, pero en este caso lo llevamos al entretenimiento, que es que se da una paradoja curiosa, no para de hablarse de la necesidad de diversidad, de visibilizar, que ahí yo tengo mis dudas sobre en ocasiones el, el efecto casi eh, pues, mágico que se le quiere dar a la ficción, eh, pero bueno, vamos a comprar el, el argumento. Oye, vamos a usar la ficción para eh, visibilizar diversidad, no sé cuánto, pero fíjate que eh, nunca entra en ese, en ese frame, en ese encuadre, la diversidad ideológica. Es algo, por ejemplo, hablabas el otro día con, con Garrocho. Eh, la idea de que, eh, pues yo qué sé, él lo usaba hablando del, del, del nacionalismo. Oye, no hay ¿no? Una, un charnegos, lives matter. Entonces... Ajá me parece que es una de las paradojas que a mí particularmente me hace sospechar. Oye, ¿a ti te interesa la diversidad o te interesa realmente la cuota de poder de lo tuyo? Con lo cual no es una visión liberal, es una visión de, oye, pues más o menos tribal y yo quiero que los que son como yo, ideológica, racial, sexualmente, tengan más visibilidad. ¿No estás interesado entonces en eh, el vigor del discurso público? Hay una, hay una serie que en ese sentido analizo en, en el libro... Que habla de. Eh, es una serie interesante, aunque el final creo que, que flaquea y se vuelve un poco más, eh, pues eso, ¿no?, eh, mitinera, que es eh, una serie ambientada en los años 70 eh, con la lucha dentro de, bueno, vamos a decir, el, el movimiento feminista frente a mujeres conservadoras, ¿no?, Phyllis Lafley y, y compañía, frente a pues, Gloria Steinman, eh, bueno, todo eh, este grupo de gentes de la segunda ola. Entonces, es interesante porque en un momento dado, la, la protagonista, que es la mala, eh, esta pues, eh, casi ultra conservadora que solo quiere que las mujeres sigan en la cocina, que obviamente eh, es una caricatura porque es más compleja. ¿Cuál, es, que ¿cuál es la serie, Alberto? La serie, creo que sí, no dicho. la serie se llama Miss America. Ok, vale. Entonces, es una serie que, que está bien, eh, creo que es, es interesante, lo que pasa es que en el último tercio, digamos, cuando hay que clausurar, y la clausura al final también es moral y, y política, pues se le va la mano. Pero eh, hay una frase, me parece clave, porque cuando discute ¿no? la, la, la líder de las conservadoras con alguien del, del campo de, de las que están luchando por ampliar los derechos de, de la mujer, que incluso la palabra derechos habría que trazarla con mucha eh, precisión histórica, ella le dice, ¿no? Phillips, Phillips Lafley le dice, eh, no es sobre las mujeres, es sobre el poder. Y me pareció muy interesante, de hecho así he titulado eh, la reseña, porque al final muchas de las batallas eh, donde entran las identidades colectivas me da la impresión de que eh, se emboscan en la idea de a veces la justicia, a veces la compasión, para alcanzar cuestiones que tienen que ver con el poder. Y cuando eso no se admite de forma eh, directa, a mí me hace sospechar. Y por eso te digo: no hay muchas ocasiones, y yo probablemente lo haya usado, ¿no? que se habla, esta serie es necesaria. ¡Jo! Cada vez empiezo a, a ver, <risa> o sea, empiezo a ver que las series son series y que a lo mejor eh, las disfrutamos o que hay muchas formas. De Incluso si lo que quieres es educar a tu público, a lo mejor se le educa más al público leyendo eh, a fondo eh, Hamlet con todas las dudas que hay y toda la grandeza que hay que poniéndole un personaje que le va a eh, hacer ver que es posible ser un espectador. Vamos a ver, lo que estás haciendo es quitándole posibilidades eh, intelectuales al espectador, diciendo no, 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 tú solo puedes verte reflejado en alguien que tenga tu mismo color de piel y digo yo pues, entonces no sé, ya te digo es algo que tengo que pensar más, todo el te pensar más todo el tema de las políticas de la representación que están cada vez más en boga y que en el ámbito de la cultura popular eh, me parece que están cada vez haciéndose más presentes de hecho el ámbito de la crítica es, es cada vez a mi modo de ver más eh, aburrido en el sentido de que se centra más en todo lo que rodea a la serie que a la serie en sí, cuesta encontrar análisis estéticos eh, análisis que hablen de los logros eh, desde el punto de vista de, de, de la puesta en escena, de la complejidad dramática. Porque ha pasado, por ejemplo, con Friends, ahora que está con la, la reunión, ¿no? Y recuerdo que, ah, si sí, sí. bien fuera de Series es un artículo que hablaba del de racismo en Friends. Digo, pues joder, eh, o sea, el hecho de ser blanco no, no creo que sea algo racista. O sea, ya, era una serie a la que usaban de racismo por omisión. Eso es, que estás diciendo claro, en una
1: universidad anglosajona ya es un signo de,
2: de supremacía blanca,
1: lo que acabas de decir. O sea, es que estamos sí. llegando a unos niveles de, de exageración que son, son absolutamente pero es que, brutales. Pero bueno, sigue, pero, sigue.
2: Pero Paco, lo, lo, no, que lo, lo mismo pasa también con las, yo qué sé, las composiciones de ¿no? eh, la, las cuotas en este caso eh, por sexo. Y yo digo, Jolín, ¿y por qué no también, ten, porque no también tenemos en cuenta las cuotas según nivel de renta? Sí, sí. ¿Por qué no nos damos cuenta de que a lo mejor el inmigrante de Avilés, y siempre digo Avilés, no sé por qué, porque es el nombre que me viene, eh, el inmigrante de Murcia, es decir, el inmigrante latinoamericano que acaba en Murcia, lo va a tener mucho más difícil que eh, una chica que ha podido estudiar en buenos colegios, en buenas universidades, que tiene buenos contactos eh, paternos, entonces... Me da la impresión de que en ocasiones, y por eso te digo, eh, se usa la identidad colectiva, y lo que me da pena es que las series se están politizando. Antes decías, claro, es que este libro al final tiene algo también de, 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 de respuesta. Digo, Joder, constantemente me estáis politizando las series. Pues yo también voy a hacer una lectura en la que creo que deciros: oye, estás equivocado en esto y en esto otro, o yo pienso diferente en esto y esto otro porque Jolín empieza a ser cada vez más difícil disfrutar de una serie simplemente por el mero hecho de disfrutarla y el ejemplo de Friends me parece canónico o sea una serie con la que todos nos hemos reído pues puede tener bromas más eh, de mejor gusto de peor gusto se está convirtiendo paulatinamente en un producto tóxico y a mí eso me parece me parece tremendo porque es o sea al final <risa> es convertir el entretenimiento en política es hacer una batalla eh, ideológica de cada minuto de tu vida. Y eso, joder, es, es bastante latoso.
1: Pero, pero también es, es, a ver, tú te preguntabas dos cosas, me parece interesante. Eh, ¿Por qué? ¿por qué no se habla de inmigrante de Avilés y si se habla de la cuota, te completo la frase, trans y esto y lo otro? ¿no? Eh, pues porque esto no entra en, el, en lo que hablábamos antes de la agenda política. Es decir, esto desmonta la agenda política. Yo creo que aquí, bueno, a ver, esto lo he tratado en muchos programas, se habla continuamente de estas cosas, uh -huh. ¿no? Eh, pero aquí hay una transformación de la... Aquí hay varios supuestos, ¿vale? Si suponemos, que yo creo que es cierto, que hay un porcentaje mayor de gente a la izquierda como prescriptores culturales, ¿Vale? Sin duda Eso es una Pero encima la izquierda La izquierda son muchas cosas La izquierda es una cosa cambiante ¿La izquierda de, de cuándo? De los 70, de los 80, de ahora La de ahora es muy distinta que la de antes Entonces el programa político de la de ahora Parece que mayoritario ¿vale? eh, No tiene nada que ver con el de antes Que estaba más identificado Simplificando un poquito Con, digamos, cuestiones de clase vale Ahí entraría lo del inmigrante eh, los niveles de renta, etcétera, bueno, pues cómo mejorar la suerte de los que están peor, en un sentido casi de, de acceso a recursos, acceso a cosas materiales, uh -huh. a culturas, si quieres. Ahora no, ahora se trata de otra cosa, ahora se trata de corregir una... ¿Cómo podría resumir todo lo guapo? ¿No? Corregir una, una discriminación que lleva, parece siendo, desde que venimos de las cavernas, pues hay que corregirla ahora, y hay que mirar hacia atrás y corregir todo. ¿No? Entonces, claro. cosa que es imposible porque tú no puedes cambiar a no ser que tengas la máquina del tiempo y, y, y cambiar. no Entonces, todo lo que no entre dentro de ese programa, llámalo interseccional, llámalo lo que quieras, vale pues es que desmonta la, desmonta la película. Quiero decir y, y el inmigrante tal solo vale en cuanto a persona eh, víctima del imperialismo, pero no vale en cuanto a, 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 a digamos obligar a los poderes públicos a llevar a cabo ciertas políticas para mejorar la suerte de los uh -huh. que menos tienen, punto. No, ese no es el paradigma de ahora, ¿no? Por eso, tu pregunta, a
2: mí me parece un poquito retórica
1: <ríe> en ese sentido,
2: ¿no? No, ya, ya, pero por eso, fíjate, hay un artículo de, de, de Mark Lila que me acuerdo que publicó, sí, sí. Eh, que es ¿no? el ejemplo de liberal eh, sí, sí, es en este caso, Siempre antidentitario, de hecho, me acuerdo que se llamaba, ¿no? El artículo del New York Times, justo cuando ganó Trump, se llamaba algo así como... Bueno, creo que era traducido, ¿no? The end of identity liberalism, pues el, el sí. final del, el, del liberalismo identitario. Uh -huh. Y él venía a decir que había que recuperar la noción eh, de, de, de comunidad política, no de pequeñas tribus que luchan por el poder propio de esas eh, colectividades eh, dentro de una comunidad, sino eh, reivindicar pues, uno de los elementos tradicionales de, de, de la izquierda. Ah, si quieres más de eso, ¿no? hasta los bueno hasta, hasta la caída del muro, que era eh, la idea de universalismo.
1: sí sí
2: Entonces, uh -huh. me parece que es muy interesante porque dentro de la izquierda, que obviamente hay mil izquierdas, pero yo creo que una de las, las batallas más interesantes que hay ahora tiene que ver con entre la izquierda identitaria y la izquierda más clásica. Pues que en España pues, son yo que sé gentes como Vejero, gentes como pues, eh, Sabater, incluso uh -huh. del ámbito joven alguien como, como Soto y Vars. Entonces, eso a mí, claro, en el ámbito del entretenimiento y de las series, es a, a, a lo que voy. Y por eso, algunas de las series que reivindico en el libro son series que nos ofrecen ya de entrada lecturas muy diferentes. Una serie como This Is As ofrece una familia. Y una familia, vamos a decir, con todos los, los eh, comillas que pone una familia normal. ¿verdad? Son trillizos que no es lo más normal. Uno de ellos es adoptado, con lo cual no es lo más habitual. Normal, si queréis, en el sentido puramente estadístico. Pero la dinámica es de familia tradicional. Y de ahí es de donde se extrae eh, el drama, cuando yo que sé, hay otra serie como Euforia que vamos, es todo a tirarse de la ventana. Entonces, eh, creo que hay también, incluso hoy, eh, series que eh, trabajan eh, conceptos, vamos a decir, inmanentes, tradicionales, si quieres llamarlo así, y lo hacen con complejidad, y lo hacen con, con fortaleza, con valentía. Y yo creo que también hay que reivindicar esas series, porque en ocasiones parece que solo lo que es más destructivo es mejor. Esa, por eso en ocasiones, ¿no? el, el lo que hablábamos antes de, de la conversación, el descrédito del héroe. Ah, es que acaba bien. Bueno, chico, de vez en cuando hay que respirar y que esto acabe bien, ¿no? Ha pasado hace poco con, con Mario of Town, que a mí es una serie que no me ha apasionado. O sea, creo que es un, un thriller que está bien, que el, pero bueno, sabes que ha dado muchísimo que hablar en este sí, sí, último sí, sí. mes. Pero una de las cosas que más, más me gustaba era, eh, sin ser un gran spoiler, pero que al final era una serie luminosa. Entonces yo digo, vamos a reivindicar incluso en series que eh, tienen partes muy oscuras, muy difíciles, vamos a poner en valor, ¿no? ese sintagma tan <risa> eh, y ese, que es vamos a poner en valor eh, determinadas, valores, determinadas cuestiones que también están en el texto, pero que habitualmente no solemos sacarles lustre en la crítica. ¿Por qué? Pues porque hay unas inercias, hay unas modas. Entonces, yo creo que compensa eh, entrar, como decía antes, en ese diálogo y reivindicar cosas que son muy razonables. Pues fíjate,
1: aparte de, 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 de razonables, por volver un poco a lo que decíamos antes de contracultura, ¿no? o, de, o si quieres revolucionario, o si quieres para otros uno, o lo que sea. ¿no? Dos ejemplos que, en los que yo estaba pensando. ¿Cuándo fue, bueno, antes de esto, ¿cuándo fue la última vez que viste The Wire?
2: ¿La tienes? Pues sí, 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 me la sé bastante bien. Bueno, ojalá me, me dices un momento concreto, y no, pero creo que The Wire me la, me la conozco bastante bien, la he visto en total dos veces, o sea que malos Yo sea, También no dos veces, bien. pero yo sí. creo
1: que la última vez, la última vez que, que la vi fue hace como siete años. O sea, una yo no sé hasta qué punto The Wire es conocida por generaciones de ahora, por la generación Netflix. ¿eh? You know? no, me gustaría no saberlo no es tanto. ¿eh? Porque no, 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 ya te digo yo que no. ¿eh? Para mí hay un antes y un después de The Wire. Eh, no sé cuántas series había visto antes, uh, antes que The Wire, pero, pero ahí es cuando yo recuerdo, si dices, ¿en qué momento tú te aficionaste a, a las series? Y yo creo que fue, o, o subiste del potencial narrativo, artístico, o como quieras, ¿no? De las series, para mí es The Wire, es donde lo pondría. Quizá Six Feet Under, que es otra que muy poca gente joven conocerá, que me pareció magistral también. Eh, son, son, son series de, la, de antes de las plataformas, o sea si te, si te fijas, ¿no? Entonces, hay una cosa de The Wire, crearte dos ejemplos de cosas que a mí me parecen que van a la contra, ¿vale? Vamos, vamos a decir a la contra de, de los tiempos, ¿no? Hay un momento en The Wire que está... Bueno, esto no es un spoiler ni nada, pero The Wire, que son cinco temporadas con un montón de tramas, subtramas, tópicos... Es una serie uh -huh. en ese sentido, narrativa, muy, muy compleja, porque tiene muchos elementos, ¿no? Y está el personaje de Smag ¿no? El, el policía, que es, de nuevo, muy complejo, ¿no? porque aquí nadie es bueno ni malo enteramente de una pieza, uh -huh. es una de las cosas buenas de la, de la, de la serie ¿no? pero es un tipo que digamos eh, soluciona sus problemas bebiendo, zumbándose a toda la que pilla aparte es un policía honesto pero también y lo da todo por su, por su equipo por su, digamos sus, sus compañeros ¿no? pero es un padre digamos siendo amable bastante irresponsable <risa> no, en, fe, en fin y cualquier problema que tiene se mete una botella de bourbon y se zumba la primera que pilla. Bien, hay una parte del final de una serie tan compleja que es una... Ni siquiera es una trama, es un aspecto pequeñito, pero que a mí, después de tantos años, yo sigo acordándome de esto, ¿no? Eh, en The Wire tienes todo, todos los problemas, todos los aspectos sociales, absolutamente está todo ahí, ¿no? Y hay un momento que hay una, una, un diálogo casi en, al final de la quinta temporada entre McNulty y su, su novia, su pareja, creo que no están casados que uh -huh. creo que es también policía, están en sí, el porche de, lo, de la, la casa. La de la segunda
2: temporada, sí, sí, sí en el, en,
1: el, en, el, en el porche de la casa y ella, la pareja, que es eh, de las pocas que le ha durado hasta, hasta, o de las pocas que ha sido con él, ¿recuerdo esa frase? Después de muchos años le dice al final la familia es lo que queda. Ni amigos, ni los bares, ni el sexo, ni nada. Lo que tienes, lo que vas a tener contigo es la familia. A lo que el McNulty va dando las vueltas, ¿no? ¿Te acuerdas de esa escena? No sé, a mí eso me parece absolutamente sí, sí, no es sí. como esa
2: absolutamente contracultural. <risa> pero pero fíjate, ahora que es que has citado no, no solo eso. Yo me acuerdo porque he trabajado el tema de, de la noción de hogar y del de, espacio en, en The Wire y en The Shield. Entonces poco después, no sé si a raíz de ese diálogo, me acuerdo que es algo así como la, la, las últimas palabras que dice McNulty es volvamos a casa. O sea, fíjate uh -huh. cómo la noción de hogar ay, en el hay, libro. Que tiene que ver con familia. Uh -huh. Claro, la, la, la noción de hogar que, que, que viene a ser el, el entorno donde uno no solo es eh, soberano, sino que además es el ámbito de libertad por excelencia. Tú que estás en Estados Unidos es un sitio donde tú además estás habilitado a sacar el arma eh, si es necesario para defenderte. es ese lugar inviolable. Pero lo que me interesa es la parte más antropológica. El hogar como entorno donde uno va a crear esos lazos, donde uno puede ser feliz, donde uno al final está a salvo, de eh, las dificultades del mundo y Magnolty ha habitado un mundo lleno de dificultades, aún más se ha peleado para mejorar ese mundo y ha perdido, mm -hmm. y entonces ante eso ¿dónde se repliega? en el hogar, en la familia no es eh, no sé no, 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 no acaba eh, con una sobredosis de caballo ni nada de eso no, 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 mm -hmm. acaba con cierto timidísimo, por lo menos clausura feliz para él que es un hombre derrotado socialmente entonces es interesante porque también ocurre, y eso es lo bueno de The Wire. En The Wire, que es una tragedia. Hay personajes que acaban bien. Acaba bien uno de los, ¿no? A mí la, la temporada que más, más me, me, vamos, me, me llega al alma es la cuarta con los, ni con los niños. Eh, sí. Pues precisamente porque la, el tema de la infancia es, es todavía un extra, ¿no? Cuando ves eh, que, que, que toda esa potencialidad eh, o toda esa inocencia se pierde gente que eh, casi es empujada al crimen porque ya viven en entornos eh, desestructurados. Pues ahí, Jolín, hay un personaje que es eh, Neymon que sale adelante. De los siete u ocho que hay, hay uno por lo menos que sale adelante. O el bueno de Bubbles, eh, al final, joder, eh, que toda la, la serie ha sido ¿no? un, un alivio cómico si quieres, pero que ha sido un tipo que ha estado totalmente perreado a lo largo de toda la serie, acaba ascendiendo las escaleras para estar de nuevo también en la noción de hogar, que es con su hermana. Entonces, aparte, por eso decíamos, no The Wire en una serie muy crítica, eh, dice, oye, el sistema está eh, eh, rigged, eh, que no me salga cómo lo traducimos, el sistema está... Sí, está, es como sesgado, no, sesgado, pero digamos trucado, para que ganen los de siempre. El sistema está trucado, eso es, pero joder, tiene la honestidad eh, David Simon de eh, decir, vale, el sistema está trucado, pero aún así hay gente... Que es capaz de salir adelante y hay gente que ante el sistema trucado lo que dice es, oye, pues vuelvo a mis cuarteles de invierno y aquí soy feliz o intento serlo. Entonces, bueno, ya está, le saco el dedo índice al resto de la sociedad, yo he hecho lo que he podido y, y he perdido. Entonces, esa dignidad de los personajes incluso ante las fuerzas sociales, e insisto, en algunos momentos son capaces de salir adelante y de ganar, en otros no, pero también mantienen muchos de los personajes esa dignidad inviolable, que ahí es interesante en la relación que se establece con la siguiente serie, que es Tremé, que no sé si la has visto, sí, no es no una visto serie, ambientada, en Nueva Orleans. ¿no? Uh -huh. Claro, ambientada en el Catrina, entonces antes que hablábamos de, del liberalismo en sentido amplio, yo siempre digo que es una serie, sabiendo que Simon es un tipo muy izquierda, es una serie muy liberal en el sentido de reivindica la comunidad. Está muy bien. Si el Ahí Estado me falla, que le den por saco al Estado. ¿Por qué? Porque aquí estamos también unos con otros. Entonces, si te das cuenta, y vuelvo a Mark Lila, ese es el sentido de comunidad. Hay una serie de eh, lazos sociales, de complicidades emocionales, de historia compartida, que al final es bueno la idea de, pues, eh, de, de comunidad política, que no es simplemente un papel eh, que te diga bueno, tú eres ciudadano estadounidense o eres... No, 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 no. Tú eres mi vecino y lo que te pase a mí me importa. Entonces eso entre mí, me parece que está muy bien retratado porque es una de las mayores tragedias humanas que ha habido en, en Estados Unidos y la, lo que está haciendo la serie es oye, aquí me han fallado las instituciones pero lo que no me ha fallado es el vecino, el primo, el amigo... Mujer, y Eso me parece valiosísimo uh -huh. Las mujeres. Fíjate, sí, sí,
1: sí. fíjate que lo, lo, lo que me interesa de, de esto y lo que es parece paradójico es que tú dirías, parece que estos valores son los de antes de Junta, ¿no? Frank Capra, eh, no sé qué, con más conservadores, la familia. como No, 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 no todo esto está viniendo. un es que como es... David Simon, un izquierdista, una serie que es antimoralina, <risa> anti antimoralina. Sí, Pero al final te está diciendo, ¿cómo nos salvamos? ¿Cómo nos salvamos de esta mierda? <risa> o sea, ¿cómo nos salvamos? Pues, a pero lo mejor, fíjate, de... a lo mejor la familia, a lo mejor la comunidad, a lo mejor va por ahí, ¿no? Pero, Eso es lo que, es que interesa... se ha perdido con lo de woke ¿no?
2: Claro, claro, pero entonces, fíjate esto, ¿eh? Se puede unir incluso con lo que ha pasado con Anair y Simón. Ay, y volvemos tenía... sí, sí, a una cuestión sí, de fondo que mm. es, que es eh, esa lucha, eh, en este caso la izquierda, o si quieres, en, en determinados eh, manifestaciones culturales de gente asociada a la izquierda, que es, oye, ¿qué comunidad privilegiamos? ¿Privilegiamos la comunidad eh, de un victimismo compartido por el color de la piel, por lo que tenemos entre las piernas, o privilegiamos la comunidad de determinados eh, lazos naturales, como puede ser la familia, sociales, como puede ser pues, eh, la comunidad en sentido amplio, al final la comunidad en sentido amplio es el país. Entonces me parece que es, es muy interesante porque... Y por eso me gusta que, que, que las series sirvan para debatir estas cosas, porque al final has visto, de The Wire podemos llegar, de The Wire y Treme podemos llegar a Nahir y Simón, que probablemente sí, sí. ha sido la que ha planteado un, uno de los debates más interesantes. Y entonces, Simon y Nairi y Simón vienen a decir, oye, que hay cosas que no son ni de derecha ni de izquierda, sino que son humanas eh, o de una tendencia natural eh, de, uh -huh. pues de cuidar de los tuyos y mm. tiene que haber un los tuyos que con todo mi cariño siempre van a ser más queridos <risa> tus hijos que alguien con quien compartas raza ¿por qué? porque esos hijos han nacido de tu vientre son tuyos los has criado lo mismo pasa con el vecino entonces esa idea al final yo creo que son dos ideas de comunidad la de Lila eh, David Simon Ana Iris Simon frente a la comunidad Walk la comunidad eh, eh, Candy mm -hmm. y Ryan sí, Candy sí. este que habla ¿no? de, del, del racismo de Estados Unidos Ay, sí, sí, sí. O la... sí. O la comunidad de, eh, bueno, eh, estamos eh, constantemente enfadados por, los que, por lo que nos debe la sociedad. Frente a otro, eh, otra visión que lo que hace es, oye, construyamos juntos. A mí obviamente me parece más interesante y mucho más eh, higiénica desde el punto de vista político y social, la primera, la de Lila, David Simon y Anairi Simón, porque creo que, que construye. Si puedo, si puedo complementar
1: alguna cosa, además creo que hay una, una, es de naturaleza distinta, ¿no? Esto no es esto es lo bueno frente a lo bueno que proponéis vosotros, lo guoco, no sé qué. No es una cuestión de elige lo mío, ¿no? Es una, para mí es una cuestión de lo que decía antes, ¿no? Vamos a meter otro, esto otra vez en el discurso público, vamos a hablarlo, sí, vamos sí. a hablarlo, ¿no? Porque. Esto no es, como tú decías, izquierdas o derechas, no hay que comprarlo, no hay que comprarlo, no hay que elegir, vamos a discutirlo, ¿no? Simplemente. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, ya que hablabas tú de, de la, de, perdona, de, la, de, la, de lo que The Wire, por ejemplo, nos hace discutir, hay una cosa que tienes en el libro que a mí me interesa mucho eh, y, y, y quería hablar de esto, ¿no? Tú hablas de la potencia, o no, no sé exactamente la expresión que utilizas, de The Wire para... Eh, estamos hablando mucho de The Wire, me gustaría otras series también, pero, pero bueno, esto es, esto es bueno. Me para, encanta, para esto. o sea, que no, no te sí, preocupes. Sí, no, a, mí, a mí también, a mí también. Eh, entonces, la, la capacidad que tiene The Wire para retratar el capitalismo contemporáneo es algo, algo parecido, ¿no? La expresión que usas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Eh, eh, por lo, en, todas, en todas las temporadas, pero sobre todo la primera, la de los Corners, ¿no? Donde la gente que vende droga en, el, uh -huh. en, en las calles de Baltimore. Eh, in, cual, esto no es muy habitual, pero para una persona que ha estado en, en lo que se llaman housing projects no que no sé cómo sería en España cuál es el equivalente, no tanto el idioma
2: y viviendas sociales
1: unas viviendas sociales sí, pero donde vive la gente más social. pobre donde vende, sí. vive la gente más pobre, lo que pasa es que en Estados Unidos la configuración de las ciudades es totalmente distinta no entonces aquí sí que hay una vida en el centro de las ciudades que no básicamente en las grandes ciudades norteamericanas la gente más pobre es la que se junta en el centro de las ciudades, la claro. inner city y dentro de esas inner los city otros, pues los hay... suburbs, claro. entonces los suburbs son la gente que más, que más pasta tiene y huye de esto ¿no? pero lo uh -huh. que se queda en las ciudades que sobre todo es una falta de servicios públicos también de seguridad, etc. Cualquier persona que está en unos housing projects y yo no estoy en los de Baltimore pero sí están en los de Southside Chicago que es una de las zonas más peligrosas por otra historia que ahora no viene a cuento pero me pasé un fin de semana ahí lo que ves no es tanto, la, la serie en the war, lo, lo, lo retrata tan tan bien, no es tanta la inseguridad, no es esa la cuestión, que también, no es esto que crees que te van a pegar un tiro, es la desolación, absoluta desolación de lugares donde no hay nada. O sea, es como la, la luna, no, no hay, ahí no ves el estado por ningún lado, Mira, aquí podríamos ligarlo con el tema de Gomorra, que también lo tratas en tu libro, no que es como la ausencia del estado. no Pues los housing projects, de lo que se habla es un estado que no está por ningún lado, allí no te va a ayudar nadie, te van a ayudar tus colegas, familias desestructuradas. Ese es el, el caos uh -huh. moral, digamos, social y de todo tipo. ¿no? Bien, entonces la pregunta con esto es, tú dices que, y es cierto, estoy de acuerdo, series como esta tienen un potencial tremendo por retratar, quizá por, por, por promover el debate sobre el capitalismo, etcétera, ¿no? Bien, son las formas que tenemos de vivir. Pero, ¿qué poder tiene una serie como esta o series parecidas para cambiar algo? O sea, ¿cuál es el poder en general de las series para cambiar nada? Yo sé que esto es una pregunta tan antigua como desde, 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 los, eh, desde Platón, ¿no? Si quieres, ¿no? De, o sea, el arte, ¿qué capacidad tiene para cambiar
2: la vida real? ¿no? ¿Tú crees que pues fíjate, las yo... series pueden cambiar algo? Yo, yo cada vez soy más escéptico, precisamente como cada vez hay más énfasis en bueno, es necesario que, no? lo que te decía antes, la, la, la serie que sean catequéticas y que nos enseñen a ser mejores ciudadanos y mejores personas y nos miren por encima del hombro a la gente que no sabe estas nuevas realidades que hay que conocer. Eh, yo creo que esa visión, esa lectura donde las políticas de la representación son tan importantes lo que hacen es eh, negarle capacidad al espectador, es decir, tomarlo un poco por tonto. Decir, oye, es que si yo no te enseño esto mientras estás intentando divertirte, no vas a poder descubrir esa otra parte de la vida, o vas a seguir pensando que América es un país estupendo, porque claro, tú eres tonto, solo te gusta eh, comer carne roja y ver la Super Bowl. Así con los elementos que quiere, es decir, parte de una especie de eh, mirar por encima del hombro al, al, al espectador como alguien a quien hay que educar. Entonces, que las series o que una poderosa obra de arte influya para cambiar puede influir, igual que pueden influir los imaginarios, pero de ahí a atribuirle una fuerza como la que se le está atribuyendo últimamente, me parece que hay un abismo. ¿Por qué? Pues porque hay mil elementos más que entran en juego que es, oye, veo las noticias, tengo amigos, voy a la escuela, hablo con mis padres, hay tantos elementos que me parece que, volvemos a lo de antes, es ese intento de, de, de dominar del poder, de decir, ah, que si hago este discurso victimista justificado o no, y además indignado, resulta que me van a hacer caso pues es una especie de chantaje, entonces yo siempre reivindico, lo, lo hablaba en un podcast con dos mil digo, Joder, que, que la gente haga la serie que le dé la gana dentro de pues, las limitaciones que hay de poder venderla, de no de que le guste más a la gente que no, pero esa especie de, eh, desde el aparato crítico y eh, cultural de tu serie tiene que ser como yo quiero que sea, en el ámbito de la representación, pues yo qué sé, si son todos blancos, mal. Porque entonces es racismo por eh, omisión. Si son, yo qué sé, si sale una mujer que resulta que es ama de casa porque la serie o dramáticamente nos interesa mal, porque entonces estás perpetuando estereotipos. Entonces yo digo joder, eh, con todo mi cariño, la ficción es ficción. No digo que no pueda influir, pero joder, me parece que es mucho más valioso las cuestiones de fondo que puede. Eh, plantear un buen drama que las cuestiones puramente superficiales. Que es, no, es que se perpetúan estereotipos. Y yo digo, perdóname, pero es que eh, puedo salir a la calle y, <ríe> y quitarme mis estereotipos suponiendo que los tenga. Puedo ver las noticias, puedo hacer mil elementos. Y luego, que soy una, soy una persona, el espectador es alguien capaz de pensar, de sentir. No es... Eh, Causa-efecto. Entonces, pues digo, me parece que es un momento interesantísimo Yo te digo, a mí me gustaría estudiarlo más porque esa idea que has dicho me parece que está eh, como una asunción generalizada a la hora de concebir las ficciones. Entonces, claro, eso va a hacer que muchos, muchos creadores también se sientan cohibidos. dice joder, es que si voy a hacer esta serie donde es un grupo de cinco amigos, ya está, me van a hablar de masculinidad tóxica. Coño. Bueno, que a lo mejor son cinco grupos de amigos y entonces ese llevarlo todo a un extremo que, que yo creo que, eh, de nuevo, es, es una visión simplista. Entonces, eh, que las series cambien eh, mentalidades pueden influir, pero vamos, que la gente no ha dejado de fumar en masa solo porque eh, no haya personajes que fumen. No, también pues porque nos hemos dado más cuenta de que el tabaco es malo, porque quien más, quien menos tiene a alguien que ha muerto de cáncer. O sea, hay un montón de elementos. Entonces, pensar sí. simplemente que voy a controlar a las ficciones gracias a mi indignación y a mi capital, digamos, colectivo, a mí me parece, jo, me parece incluso a ratos intolerante, porque estás queriendo forzar. A alguien, y eso es tu Armi, la no que hablabas, ¿no? Lo, 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 vamos, lo, lo reivindicaba mucho, joder, el, el mm. poder pensar cosas diferentes, el poder conocer puntos de vista diferentes. Y me parece que eso lo que va a hacer es influir en que las ficciones eh, pierdan fuerza, pierdan, pierdan capacidad de... De, de, de llegar a logros artísticos al verse tan, tan cohibidas en ocasiones, y por eso hace falta creadores también muy valientes, o a sea, gente que, que sea capaz de decir, bueno, pues sí, ya está mis, no sé, mi protagonista es un ama de casa, imagínate por las razones que sean sí. lapidadme y saldré adelante ojalá Uh -huh, uh -huh. Quiero decir, no me da igual las historias que sean. Lo que quiero poner es como ejemplo de eh, sí, sí, sí. que el artista tiene que ser valiente. Eso en el humor, que lo hemos hablado también en, en, en otros podcasts, en el humor es, es clave. O sea, el humorista vamos, vamos que hoy esto, quiera seguir sí, haciendo humor tiene que, tiene, que, tiene que hacer un corte de mangas eh, radical. Pues
1: vamos a esto, vamos a esto. Que además enlaza con otra cosa. Voy a ser re, reincidente, pero desde en mi pregunta, <coughs> pero desde otro ángulo. ¿no? Tú dedicas un, un capítulo también a. a eh, Quizás es el único capítulo o de los pocos que son más genéricos, que habla de varias series a la vez, al, al humor, específicamente un humor muy irreverente, que es el de Ricky, Ricky Gervais, Larry David... Eh, creo que hablas también de Sha David Chapelle, no, no estoy seguro. Sí, citaría ahí. a Dave
2: Chappell, Bill Burr, sí. gente así. Sí. Eso
1: es. Eh, yo ahí, yo ahí, si sí me permites, una muy muy modesta. Yo ahí, para una siguiente edición, yo añadiría Ali Wong. No sé si conoces a Ali Wong, es, ah, es, es, sí, es quiere, magnífica, sí, sí, sí. ¿no? Es magnífica. Es como para mí es el equivalente a Ricky, Ricky Gervais en asiática mujer, <risa> pero, pero demasiado escatológica, pero bueno, en fin, ella ha encontrado su nicho ahí, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es que eh, este humor. Tan, tan irreverente, tan que parece que no conoce límites, ¿no? Eh, es un reducto para, para alguien, no sé si para ti, para, para mí desde luego lo es, un reducto de libertad en estos tiempos woke, ¿no? Pero me pregunto si es solo eso, ¿no? Si cuando uno ya está harto de tanta ideología y tanta historia pues se pone, engancha el... ¿Cómo se llama el show del de, último de Ricky? Ya no hablo de los Globos de Oro y eso. Ese humanity. Es el humanity o oh, Superhumanity. Una sí, de estas, sí, ¿no? Sí. Que, es, que es algo que por momentos yo creo que no tengo muchos límites. Esto te quedas un poco helado con las con, la, con las bromas ¿no? de, de, de tan. El tipo no tiene absolutamente ningún límite, ¿no? sí, pero brutas. bueno, es, son brutas, pero hasta decir basta. Entonces. Pero es gracioso el tío, además, que eso es lo bueno que tiene, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿son esos reductos de libertad, solo esos reductos de libertad? Por, por hacer una analogía, si quieres, un poco, un poco facilona, ¿son esos nuestros espacios seguros, no nuestros safe spaces para...? Me gusta, Pero... me,
2: gusta me has dicho me gusta lo que has dicho. De... Sí, lo pensé sí, el
1: otro día, ¿no? Sí, sí. Pero luego hay otra, hay otra serie que estaba pensando... Eh que para mí fue una, fue una... Siempre juegas un poco las expectativas, ¿no? Esto parece muy comercial, esto no me gusta, no sé qué. Y luego muchas veces te llevas unas sorpresas tremendas, ¿no? Para mí una de las sorpresas del año pasado fue eh, The Marvelous Mrs. Maisel, la, la sí, maravillosa esto. Mrs. Maisel, que me parece algo alucinante. Si solo ves el cartel, dices, Yo esto no lo veo, porque esto, ¿de, de qué va? Esto. Eh, pero luego es magnífica. Y entonces, una de las muchas, digamos, no subtramas, porque aquí no hay tantas como en The Wild, pero uno de los personajes que me parece muy, muy, muy importantes en el show es el de alguien un, un, un stand-up comedian que, que existió de verdad que es Lenny Bruce ¿no? Entonces, eh, entonces Lenny Bruce que, es que, que era de verdad, yo creo que ese, la, la, el papel de ella de Maisel, es, está un poco inspirado también un poco en, en, en lo que Lenny Bruce representó, ¿no? Los años ¿70 era? ¿60? 70, 60, ¿no? 60, 60, 60, 70, yo iba a ir a la cárcel, ahí, ¿no? ¿no? Bueno, no varias... cárcel, entraba Lenin? y salía, entraba sí. y salía y acabó muy mal, ¿no? Entonces, bueno, Lenny Bros era un tipo que realmente sí estiró los límites de lo, de lo políticamente posible, ¿vale? Ayudó en el fondo y pagó él casi literalmente con su vida, ¿no? Eh, con, uh -huh. con, con lo que... Con... Ayudó a cambiar las leyes sobre la censura, lo que se podía decir en público, la moral conservadora, ¿vale? Entonces, mi pregunta concreta es... ¿Tú crees que los modernos Lenny Bruce, si se puede llamar así, a lo mejor no lo son, ¿eh? Ricky Irvell, Larry David, el resto, pueden hacer algo parecido? ¿O estamos en un mundo que Low woke es, es mucho más potente que esa moral conservadora
2: de los 60-70? Yo, yo quiero pensar que, que sí, eh, yo no soy ni mucho menos un experto en, en comedia, pero mi sensación es que el cómico es siempre el que, precisamente por la propia estrategia que tiene el chiste y con que, bueno, eh, escandalizas, juegas a la parodia, no sabes si estás hablando en realidad o, bueno, estás eh, coñeando. Eh, me parece que si de, de, de algún lugar tiene que llegar eh, el pinchar este globo eh, walk que cada vez parece no que, que, que está achicando los límites de lo decible, tiene que ser por la comedia, o, o uno de los elementos, o sea, uno de los caminos por los que seguro que va a llegar es, es la comedia, por, creo que por dos razones, una, porque la propia naturaleza del cómico es subversiva, o sea, no hay nada peor que un cómico que va a favor del poder, y uno puede decir, ah, pues que el poder, jolín, entonces yo diría, mira, determinadas ideas que eh, cualquier empresa abraza, que cualquier gobierno abraza, pues me parece que, en general, son el poder. Eh, creo que la propia naturaleza del cómico, de verdad, es alguien que siempre está dándole la vuelta, a la realidad, buscando eh, cómo pincharle las cosquillas, eh, eso por un lado, pero luego, por otro lado, eh, creo que si son capaces eh, los cómicos de pincharla es porque la risa tiene, tiene algo muy benéfico de, de, pues, de desescalar la tensión, cuando eres capaz de bromear con alguien sobre algo eh, doloroso, Joder, eh, estableces un puente, estableces una complicidad, estás eh, como diciéndole, oye, pues si el humor es inteligente, soy capaz de eh, coger cuáles son las ideas que te preocupan y darles la vuelta, eh, meterlas en la tourmix de la parodia, eh, llevarlas al extremo, y yo creo que eso humaniza mucho, rompe al final el tabú. Y el tabú es algo de lo que no se puede hablar. Y entonces, por un lado, la cosa y Por otro lado, la cosa de, oye, cuando bromeas te das cuenta de que no es para tanto. Y entiendo que hay cosas dolorosas, que hay humor de mal gusto. Hay muchas cosas que me parecen de mal gusto. Lo que me preocuparía es cuando se institucionaliza el que lo que sea de mal gusto para algunos no se pueda bromear. Y yo creo que ahí, honestamente, hay gente eh, que en el mundo del humor los tienen bien puestos y son capaces de jugársela. Eh, hubo uno que no, no me acordará el nombre, que hizo una broma que a mí me pareció de muy mal gusto, pero dije, bueno, pues eh, no, hizo sobre eh, discapacitados y mamadas, no me acordará uno de, de, de Vodafone, no me acuerdo el nombre. Me parece de muy mal gusto, pero pues oye, pues ya está, yo simplemente no le veo, pero no, no quiero ni que se quede Exacto. sin trabajo, ni que... Entonces por eso digo, ahí lo que me preocupa es la presión institucional, pero ese tipo estoy convencido de que sigue haciendo eh, el humor que él quería, porque se la juega. Hay gente que hay profesiones que se la juegan, pues igual que el geo que va a rescatar a la niña que está secuestrada, se la juega. El humorista, si sí es de verdad humorista, se la juega y va contra el poder o los poderes. Entonces, pues antes el poder era la iglesia. ¿Y qué es lo que hacía el humorista? Pues tocarle las narices al, al obispo, al papa. Ahora, ¿cuál es el poder? Pues tenemos que ver, oye, ¿cuáles son las cosas que todo el mundo acepta y que tiene miedo a contrariar? Eso es. Ese es el poder y entonces el verdadero humorista, por eso Ricky Gervais a mí lo reivindico mucho, Larry David Ricky Gervais dice, sí, sí, yo le doy caña a, pues por supuesto, a esa tía hasta la médula y le zurra todo lo que pueda a los religiosos hace coñas que tal, pero luego tiene un monólogo donde el, el, el pederasta eh, es homosexual y entonces es una cosa como incómoda porque dices, joder esto, entonces bueno, yo lo que creo es que en el momento en el que esas bromas se puedan normalizar, es decir que se acepten como se aceptan bromas contra los curas o contra los hombres o contra lo que quieras los, los altos, los bajos eso será normalizar eh, cualquier eh, colectivo, porque estamos todos igual a merced de que se rían de nosotros. Y a mí eso me parece que, que unifica. De hecho, si has tenido amigos, eh, yo qué sé, muy sensibles a algunos temas y son amigos tuyos, aceptan esas coñas. ¿Por qué? Pues porque hay uh -huh. un, al final el, el humor también tiene un elemento de cariño. Bromeas sobre algo porque te interesa, porque lo conoces, porque quieres eh, tocarle las narices a alguien eh, en buen plan digo, de humor de, de, de más mala leche. Pero en general el humor yo creo que eh, es capaz de, de tender puentes y a mí eso me parece siempre positivo, más allá de toda la cosa de libertad de expresión y demás, que en eso soy casi un absolutista. Pero, pero fíjate también, una yo creo que hay una, hay una diferencia entre las series
1: y digamos televisión convencional, si podemos hablar así, o más televisión de masas o, o, o lo que sea, no que es que por el... Por muchas razones, pero una de ellas por el propio formato en sí. Quizás, si quieres, no tiene la presión publicitaria porque las plataformas ganan dinero sobre todo por la suscripción, etcétera no, pues hay una una que no, no, existe otros otros medios digamos no, Al mismo tiempo, bueno, ¿qué tiempo con qué libertad? con esa libertad bueno pues puedes tener series como humanity de, de Ricky Gervais, eh, que aparentemente no, hay limite, no, hay sobre lo que puedes hacer bromas, no, 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 me preguntaría: ¿debe haber algún límite? no, no, ¿dónde está el límite moral, si quieres? no Esa es una pregunta también que nos llevaría mucho. Pero a mí me gustaría que, que habláramos un poco sobre dos aspectos. ¿no? Hay un límite moral al humor, ¿vale? ya hemos hablado un poquito de esto, y hay un límite moral al horror, porque tela también lo que ciertas series, lo lejos que pueden llegar, en pinchar algo que uh -huh. está dentro de nosotros, ¿no? que es, llamémoslo, el horror. ¿no? Yo estaba pensando en, en una serie que tú has... Eh, mencioné antes que yo no he visto todavía, pero si quieres podemos hablar de ella, que es la de Hans May Tale, pero estaba también pensando en la primera, la única que he visto, la primera temporada de True Detective. No Ajá. voy a hacer aquí el spoiler, eh, supongo lo has visto está. pero lo que pasa... Sí, sí, sí. Realmente tres. es una, 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 una serie... Yo solo vi la, la, la primera, ¿no? que es, es complicado la, cada episodio saber de qué narices están hablando, qué les pasa a estos tíos, ¿no? Hasta que llega a mitad, no, no se espera hacia el fina, hasta el al final de los... Pues diez, ocho, no sé cuántos... 8, 8 ¿8 ¿no? Bueno, pues por el cuarto o el quinto hay, pasa algo que no voy a revelar, pero supongo que sabrás cuando llegan, digamos, a esta cosa a mitad del campo donde había esta especie de secta y lo que uh -huh. hace esta secta. Para mí es uno de los momentos más revulsivos que yo he vivido nunca viendo algo. O sea, no sé por qué aquello me... Si es por el tema de, en fin, niños, etcétera, Aquello que me, me, me revolvió el estómago, ¿vale? Y entiendes todo, entiendes todo lo que pasa antes y todo lo que pasa después, porque esa es para mí la clave, ¿no? E entre eso, ¿no? O sea, es solo un ejemplo, ¿dónde está el límite del horror y de cuando tienes libertad absoluta para crear libertad absoluta, entre comillas, ¿dónde están los límites?
2: Eh, digo, yo diferenciaría de los límites, digamos eso, ¿no? Institucionales, de censura, ¿Sí? a los límites del, del, del buen gusto, al final el, el buen gusto pues va a ser variado, más o menos hay cierto consenso, pero creo que es variado. Yo creo que los límites institucionales yo no los tocaría, eh, uh -huh. me parece que con lo que existe ahora mismo, que es bastante garantista, pues que probablemente sí. va a ir a, a más. No, porque este discurso de hoy, esto es incitación, Digo, joder, volvemos a lo mismo, no la ficción es ficción, uh -huh. puede tener ciertas ideas, pero sigue siendo ficción. Y, y... Entonces, eh, en cuanto a lo otro, que al final yo creo que planteas una idea que es interesantísima y que está muy debatida en, en la academia, en la estética, sobre la idea de, de, de buen gusto, no solo en el humor, sino también, como bien has traído, en el horror. Yo ahí, fíjate, voy a ir un poco casi, voy a ser contraintuitivo con, contra en ese sentido. Yo creo que también en rebasar esos límites, siempre que uno, por supuesto, es libre de ver las cosas o no verlas, creo que ahí también hay algo valioso. ¿Por qué? Precisamente porque la ficción actúa como experiencia vicaria. Entonces, hay elementos muy repulsivos, como los que tú has dicho, en esas escenas o otras series de terror que tienen escenas muy turbadoras, como puede ser American Horror Story, uh -huh. que eh, lo que nos permiten es eh, llegar a situaciones o imaginarnos emociones que en la vida real, por suerte, no vamos a vivir. Entonces, algo también así puede parecer con, con el humor. El humor a veces, eh, bueno, cuando es exagerado, nos plantea cosas de mal gusto que dices, joder, menos mal que esto simplemente eh, lo, lo, lo estoy viendo a través del de el tamiz de la ficción. Entonces, fíjate, yo creo que incluso los, los momentos extremos que podemos encontrar tanto en un humor de, de mal gusto u ofensivo como en el, en el horror tienen la virtud de... Eh, plantearnos experiencias que no viviríamos. Y eso me parece que es muy valioso y aún más, me parece que es una de las grandes aspiraciones que tenía la ficción tradicionalmente, que era llevarnos a mundos, muchas veces maravillosos, estupendos, eh, utópicos o fascinantes, que no podíamos vivir. Pero ojo, también la ficción nos puede poner ante lo más oscuro del alma, lo más oscuro del hombre. Por eso cuando alguien dice que dice, no, es que aquí esta escena es totalmente, pues sí, es desagradable, pero a lo mejor le podemos dar la vuelta a la idea y decir, ya sé lo que es, eh, yo qué sé, sufrir, eh, pues eh, que te descuarticen la mano mientras estás, insisto, a mí no me gusta show, son eh, no show por poner el ejemplo de, de, de película que es totalmente desagradable. Y la primera dije, ya está, no veo más, pero me parece que que en ocasiones eh, lo, lo, lo vemos todo con una cuestión de límites y nos olvidamos de esa trascendencia estética que ha sido la base de eh, cualquier encuentro con, con ficciones a lo largo de la historia. Que es eso, poder vivir otras vidas. Y si son vidas desagradables, pues oye, eso que nos hemos ahorrado, tanto tú como yo, no sabemos, espero, que tú tampoco lo que es asesinar a alguien. Y sin embargo, gracias a la literatura, gracias al arte, gracias a la pintura, gracias a las series... Podemos estar en la mente de un asesino. Podemos imaginárnoslo. Esa es la grandeza que tiene eh, la creación. Y hurtarla por determinadas cuestiones morales o moralistas, me parece que lo que, lo que va a hacer es, pues eso, eh, secar la, la grandeza de la ficción que en ocasiones también nos va a permitir mirar a los ojos al monstruo. Uh
1: -huh.
2: ¿Y, ¿Y tú crees que en relación con esto hay, hay
1: diversas formas? Vamos a ver. Podemos hablar, por ejemplo... Mmm no es un género, parece, no sé cómo llamarlo seguramente tú tendrás una, un término para esto, el Nordic Noir ¿no? Sí. Que es engloba todas estas series nórdicas que parece que hubo hace como unos, empezó como unos cuatro años o algo así, una explosión tremenda donde cada uno de Yo los... creo que más, ¿eh? Más, más tiempo, ¿no? Sí, porque vale.
2: de, de, de Killing es de 2007 Esa es muy anterior. Así, Claro, el remake lo hicieron en 2011, 12, 13, entonces eh, me da la impresión de que, además eso venía antes de la, de la literatura, acuérdate, ¿no? Con Inspector Mankell Mankel
1: y todo eso, sí, sí. Eh, no, pero sí. me refiero a que, que había un momento que tú, eh, bueno, por lo menos en Canadá donde yo veía Netflix, eh, esto, en, la parrilla era para, prácticamente cada uno de los cinco países... Eh, eh, nórdicos tenía, tenía que tener 14 series en la parrilla en un momento dado, ¿sabes? me refiero más a eso, ¿no? a la explosión del, del Nordic Noir, ¿no? eh, algunas buenas, algunas muy malas, algunas extraordinarias, ¿no? pero yo que por varias razones personales y profesionales me he visto, yo creo que casi todo lo que ciertas plataformas han, han sacado de, de Nordic Noir, eh, hay, hay algo que, que es común a todas ellas, sean comedias, sean policíacas, sean de martyr, lo que sea, ¿no? Que es una cierta forma de, de ver el mundo, ¿no? Te voy a preguntar si ligado un poco con lo anterior, ¿no? Con los límites, etcétera, hay cosas que no era muy común ver en series viniendo del mundo anglosajón o viniendo del mundo, yo qué sé, si quieres un poco, pues España, Mediterráneo, algo así, ¿no? Parece que hay ciertas líneas rojas que nunca se traspasaban. Llega el norte Noir y las traspasa todas. O sea, tú no matas al niño, de, al hijo del protagonista en la primera, ya. tal, y te lo cargas. Y no acaba la serie con el discapacitado tirándose por la venta pues, y pues lo hacen, ¿no? Entonces, hay una forma de mirar, a ver, esto también nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero hay una forma, digamos, casi que va más allá de la producción en sí o del, de la productora individual, una forma de mirar el mundo a través de las, de las series, ¿no? Quiero decir que es la forma escandinava, donde hay una, una cierta, mm -hmm. el mundo es duro, hay una cosa protestante también ahí, ¿no? El mundo es duro y jodido y tal, y bueno, las series reflejan esto, mientras que en otros sitios a lo mejor, estoy un poco simplificando con esto, en Estados Unidos pues todavía queda esto del, del American Way of Life, oye, que si que sigues y persigues y tal, pues puedes salir y redimirte, o acabar en final feliz, o, o más en el sur, pues la vida más, más juerga, no sé. Estoy casi bordeando el cliché, pero sabes lo que no, quiero pero decir, tiene, No,
2: pero tiene, tiene su sentido, porque a, al final eh, hay, hay dos cosas ahí. Una, por un lado, que el, el, el éxito es muy promiscuo. Entonces, si hay cuestiones que van teniendo eh, funcionando bien, y el Nordic Noir es un ejemplo de, uh -huh. de pues eh, tres o cuatro series inicialmente que tuvieron llegada a la BBC y que tuvieron éxito... Y no solo eso, sino que eh, tuvieron remakes y entonces se creó una especie de etiqueta, que es, vale, el Nordic Noir, y como toda etiqueta, claro, Nordic Noir pues ya nos marca, también sé que has dicho ¿no? que hay comedias y tal y cual, pero eh, la etiqueta, como todo género, mantiene una serie de características que tienen que ver pues eh, con los temas y las preocupaciones de fondo, tiene que ver con estructuras narrativas, tiene que ver con personajes eh, más o menos eh, prototípicos, entonces, claro, eh, si nos ubicamos en toda una tradición literaria, artística, cultural, que ya de por sí tendrá una serie de pues, eh, intuiciones eh, morales y políticas que se, que, que se transpiran en las series, si a eso le añadimos el éxito de la etiqueta, claro, es lógico que eh, haya estructuras que se repitan, porque está la cosa genérica y está la cosa cultural. Eh, lo que has dicho de Estados Unidos, pues eso yo creo que además está cambiando, pero era habitual por mil razones que tienen que ver con cuestiones institucionales, cuestiones comerciales, pues yo que sé, que las series durante mucho tiempo no fueran especialmente polémicas. Y sin embargo, claro, llega alguien que es ¿no? el, el icebreaker, el que rompe el hielo, que en este caso, pues HBO y gente así que dice, ah, vamos a hacer cosas más adultas. Y como tienen éxito, volvemos a lo mismo. Durante mucho tiempo, me no. <ríe> hacía gracia que era en HBO, claro, como ahí por ejemplo, porque no estaban... Eh, sujetas a las restricciones de los canales en abierto eh, se podían poner eh, escenas sexuales y también por supuesto se podían decir tacos entonces pasaba que casi uno de los de las, ele elementos de marca de la serie de HB era que todo el mundo estaba ahí gincando todo el día y que se decían muchas palabras vinieron o no a cuento porque se había convertido en una especie de diferenciación casi de marca de enunciación Ah, esto forma parte de HBO y de... No es televisión. Aquí podemos enseñar cosas, luego las enseñamos, podemos decir tacos, luego los decimos. Entonces me da la impresión de que está la parte cultural, que al final, eh, sin que seamos seres absolutamente eh, marcados por la cultura en la que nacemos, pero sí que nos puede influir una visión del mundo, unos referentes estéticos pues yo qué sé, supongo que hacer arte en el Mediterráneo pues, tendrá una visión diferente que en Islandia, donde están todo el día metidos en casa. Y las preocupaciones pues, por los filósofos que estudian en el cole en Suecia serán diferentes de las de aquí. Hay mil elementos que generan una, pues eso, ¿no? una especie de humus y luego está la etiqueta genérica. Dicho eso, una de las cosas que creo que está ocurriendo ahora mismo es que cada vez más las fronteras se han roto en el ámbito del entretenimiento entonces eh, claro porque tú y yo estamos hablando ahora de series islandesas, suecas pero podemos hablar de una serie australiana que se emitió anteayer ¿por qué? porque el entretenimiento se ha globalizado entonces claro antes parte de esa tradición cultural era también lo que nosotros veíamos en nuestra televisión ahora ya no existe, ya no existe. sí existe pero ya no es nuestra televisión Netflix es la televisión de todo el mundo eh, Amazon Prime es la televisión de 200 millones de suscriptores entonces eso hace que los referentes cada vez más se mezclen y yo qué sé, si uno ve series como, por citar ejemplos españoles, ¿eh? si uno ve una serie que ha tenido mucho éxito en todo el mundo como La Casa de Papel, no está en una tradición española reconocible. Uno puede decir, hombre, sí, había un atraco, en, pero no, el, 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 el género del heist, ¿no? que es ese atraco eh, perfecto, no es un género tradicionalmente español. Entonces, por eso digo, cada vez más las fronteras van a ir eh, rompiéndose, eh, pues porque las ideas, eh, como explica Matt Ridley, son muy, muy, muy eh, promiscuas y tienden a, a, parejar, a emparejarse unas con otras para producir algo nuevo. El éxito llama al éxito, pero al mismo tiempo no llama a la repetición. El éxito llama al éxito para aportar algo nuevo, que te diferencia de la competencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que la globalización es gloriosa, pues porque nos trae. Eh, ideas muy novedosas y al mismo tiempo eh, la oferta ha crecido de forma tremenda hasta el punto de que ya has visto, ¿no? Eh, podemos hablar de muchas series que, que no conocemos porque es imposible verlo todo. Imposible, ¿no? Oye, eh, llevamos bastante rato hablando, entonces yo si quieres
1: para... Y yo creo que no hemos dado ni un... No ya de un 0,00 en unos sé cuantos de las series, si es que de un 0,0 de las que tú comentas en tu libro. O sea, y de las que hemos es que es visto, imposible, no, es, nosotros, imposible, es, que es imposible, no? Es que podríamos estar aquí haciendo esto cada semana y en fin. Pero a mí sí me gustaría, para acabar si quieres, de una forma si quieres, menos, menos política o más, más convencional, ¿no? Es eh, hablando de, de, de series en sí, casi de la serie como, como productos, si quieres. De entretenimiento, ¿no? O cultural, que funciona, que no funciona. Entonces, si quieres, te suelto un pequeñito test y tú ahí contestas lo que quieres, aparte de es incluso estereotípico, ¿no? Entonces, eh, a ver, si te pregunto cuál es, por ejemplo... Claro, es que hay una cosa que es típica, que hemos, no hemos hablado porque también es que no tenemos tiempo de hablar de todo, ¿no? Pero es, es de, en la técnica de la serie en sí, digamos, porque hay series que son tan buenas en su primer planteamiento, tienen un piloto que te quedas flipado, ¿no? Y luego en la misma temporada ya cae. O una primera temporada que es magnífica, está esperando la segunda y cae. Y luego hay algunas que incluso te sorprenden y tienen cinco temporadas y acá, cada una es mejor que la otra, casi, ¿no? Esto cada vez es menor. Y luego el gran tema, casi te tabú, el final, ¿no? El season final de la, de, ¿no? Que eso es también otro, otro tema aparte, ¿no? Entonces, tú me podrías decir, una serie que te parezca que no decae, ¿vale? Una serie uh -huh. que digas cinco temporadas, tres temporadas, las que sea, mantiene su nivel de calidad, piensa, piensa alguna, a ver si coincidimos, el mejor final de toda una serie, ¿vale? Que yo también tengo el mío, ¿vale? Eh, otra podría ser, esto parece, una pregunta que parece que yo de qué libros famosos no te has leído, ¿no? Pues, bueno, joder, a mí me olvidaron el Quijote y hasta el día de hoy tengo trauma y no me lo he leído, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Eh, ¿Qué series no has visto y por qué, vale? Series conocidas, si quieres, o no? yo también tengo unas cuantas, vale. Y luego la última. Eh, esta es la más estereotípica de todos, es la más cliché de otras. Es, pero también se parece a que te hagan elegir entre tus hijos, ¿no? ¿Cuál es la serie que para ti es la mejor, la mejor? Quizá no, la mejor de todos los tiempos, la mejor para ti. Vale, a ver si coincidimos. Vale, Venga. vale, pues
2: te digo. Eh series que creo que no decaigan eh, sí. y es difícil, eh porque hay muy pocas series que tengan muchas temporadas, si hablamos de series de dos temporadas vale, pero sí yo creo que The Wire por ejemplo, a pesar de que la quinta temporada es la más floja, y eso lo, lo admite hasta el propio David Simon me parece que es una serie muy estable y lo mismo te diría una serie que a mí no me apasiona, pero le reconozco obviamente todos los valores, pero simplemente es una serie que a mí no me hace vibrar, que es Los Soprano, me parece que también es una serie, además es larga uh -huh. y es una serie creo que eh, se mantiene muy bien en el, en el nivel. Yo te diría esas dos. Si quieres alguna más eh, contemporánea que aguante bien durante más de dos o tres temporadas, eh, yo te diría probablemente The Americans. Si es verdad que la quinta flojea uh -huh. un poco, me parece que es una serie bastante, bastante sólida en su planteamiento. La serie eh, que para mí tiene el mejor final, y esto lo digo mucho, eh, es The Shield. De son siete temporadas, Ajá. es un drama policíaco tremendo y me parece, joder, que aún hoy... Y mira que reconozco que el final de a si te gusta, de Six Feet Under, es un final bellísimo, porque a mí, a mí es una serie que tampoco me llegaba tanto tantos, mientras que De Chile es una serie con la que me faltaba el aliento en el final de cada capítulo. Entonces, cabo, claro, eso al llegar al final, me parece que... Dime, dime.
1: No, no, no. Yo no sé si... Lo de haber comentado ya, se me olvidan las cosas, pero no sé cómo sabes... O sea, por ciencia infusa, que a mí me gusta tanto el final de Sixty Under.
2: De lo de haber comentado en algún lado, pero no, a mí me parece... Porque dicho, no, porque has dicho hace un momento parece que me gusta Six Feet Under y a todo el mundo que le gusta Sixty Under llora con el final. Porque bueno, el final, el, yo la no sección pero... del final con esa canción de Shia es, es, es espectacular.
1: Todo, a, todo bueno, que al final elige a Claire como vehículo de todo lo demás, ¿no? De, claro. Para, de hacia el futuro, hacia el pasado, es, a mí me parece algo... Magnífico, pero bueno, era un inciso
2: solo. Y The Wire coincide ¿eh? con lo que estás diciendo. Coincide, sí, ¿no? Luego, la serie que todo el mundo ha visto y que yo no, y es por un problema de expectativas, es The Office, la versión estadounidense. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa? Que a mí me gusta tantísimo The Office, la versión británica, que cuando empecé a ver The Office, la versión estadounidense, no, no le veía la gracia. Entonces la tengo ahí porque además ahí me gustan mucho las comedias y series que me, que me animen, ¿no? Como Ted Lasso, que sé que te gusta mucho ese tipo de series. Bueno, y sin embargo, no embargo, hablado de, Dios de Ted Lasso. Sí, sí. No se hablado uh -huh. de Ted Lasso. Y luego, para mí, es un poco tópico, pero es que es así. La serie que, que más me gusta y con la que más eh, he disfrutado siempre ha sido Breaking Bad. Me parece que es una serie eh, tremenda, así que es verdad. No la he citado, de luego Es una serie que sobre todo... Al principio le cuesta un poquito arrancar, pero luego la primera mitad de la quinta temporada baja un pelín. O sea, no tiene esa eh, regularidad que sí tiene eh, The Wire. Pero yo creo que es Breaking Bad una de las. Eh, para mí es la serie que más he disfrutado, sin duda, sin duda. Aquí, si quieres, para vamos ti. A acabar, vamos, a acabar, eh, vamos a acabar pegándonos
1: virtualmente porque no estamos enfrente, pero bueno, ya lo, lo postergamos para. No te gusta una, nada. Una tarde de cervezas nos daremos. Esto, um, Breaking Bad, no pasé esa, es, es lo reconozco, ¿eh? que, es, que es rarísimo en mí, pero no pasé ese, esos primeros capítulos que me hicieran engancharme a la serie. Yo sé que tú eres, aparte que
2: te gusta mucho, eres experto ¿No? en Breaking Bad. Dime, dime, sí, dime. Pero te pongo un ejemplo personal, mi mujer, mi mujer, yo eh, había visto ya tres temporadas de Breaking Bad y ella todavía no se había enganchado. Y entonces me acuerdo que estuvo literalmente dos meses y medio para ver la primera temporada, que son solo siete episodios porque fue cuando la huelga, y luego los seis primeros, no, los siete primeros de la segunda temporada dos meses y medio, yo, cariño tienes que verla, joder, es que tal, 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 llegó a un episodio que si tú sigues, dirás, coño Alberto, tienes razón, y para que te hagas una idea vio los cuatro episodios que quedaban de la segunda temporada y toda la tercera temporada en un fin de semana o sea, hizo clic Pero... y una vez que hizo clic ya, lo demás fue entonces, si tú pasas ese, ese Rubicón que hay al inicio, estoy convencido de que entrarás. Sí, sí, no,
1: no, no, no no, este, no y le voy a dar una, una y, y nada más pueda, ¿eh? también es una cuestión de tiempo y todo eso, no pero eh, con The Wire vamos, vamos a, vamos a coincidir, para mí yo no sé si The Wire a ver, tú has visto mil millones de series más que yo, con lo cual mi pool es mucho más reducido, pero para mí sería una cosa entre The Wire y de la mejor serie para mí, y The Bridge la, la serie sueca danesa ¿no?
2: Eh, yo solo he visto una temporada, ¿tú
1: has visto las cuatro? Sí las cuatro y las he visto varias veces. Y, y es una serie además que pasa algo en la segunda temporada, si no la has visto, sí. y dices, es imposible que con esto que han hecho aquí uno vaya a seguir manchándose en la sí. Sí, sí, porque ya no, quiero decir, tú al final, esto es como, como, como las novelas y al final es arte, ¿no? Quiero decir, hay una tendencia humana a identificarte o rechazar los personajes que se te muestran, ¿no? Entonces, eh, dices, bueno, aquí digamos, se llevan por delante, no literalmente no estoy haciendo un spoiler, no es que se los lleven por delante físicamente,
2: pero digamos, sé, que sé a qué te refieres ahí. sí, sí, sí,
1: y, y cambia totalmente no dices, es imposible, es imposible, lo voy a ver porque me gusta tanto la serie y tal y es una serie que en la tercera temporada le da otra vuelta de tuerca a una, uh -huh. a una calidad que era súper elevada con algo que no entiendes y que cuesta la mitad de la temporada entender y que cuando entiendes el recurso narrativo que se han ideado estos tíos para, para, para dar una vuelta de tuerca, dices Chapo, o sea, pero hay que verlo. Y luego, encima, tienen todavía también. una
2: cuarta temporada después de eso. O sea, sí, ya lo sí, que te refieres sí, sí. de la segunda. Y a mí uh -huh. me, da, me da pena porque hay muchas series que, que me gustaron o que me gustan y las, las vas dejando, pero claro, al final tienes que estar un poco al día, pues por la claro, claro. tal. Pero hay muchas cosas que digo, jo. Me da pena no dedicarle más tiempo a, a ver cosas que en su momento me gustaron y no seguí por las razones que fueran. Claro, pero lo que tú dices, es imposible comer espaguetis, trabajar, pagar la hipoteca, jugar con Mi los familia, niños Y encima ver claro, series. Claro,
1: claro, <risa> claro, claro, claro. Pero, pero eso, bueno. esas serían las, las mías, pero bueno. Oye, eh, pues mira, ¿qué diré? Esto podríamos estar aquí hablando y estaremos, estaremos, lo sé, ¿eh? de una forma u otra, seguimos con esto y yo solo te digo que lo que te decía al principio, ¿eh? O sea, si, sigue con esto. No estoy haciendo eso que dicen los anglosajones, no pun intended, ¿no? Pero sigue haciendo series. O sea, que esto sea una serie. O sea, que este sea el sí. primero de muchos y, y si va verdad, bien, que tenga tengo, mucho tengo éxito. ya el
2: siguiente. El siguiente preparado con la portada que además va a ser azul. O sea que Muy nada, bien. gracias a ti Paco por, por, por este rato agradable de conversación y las cervezas eh, offline quedan pendientes. ¿eh? Eso es. Muchísimas gracias y
1: un, y un fuerte abrazo, Alberto. Un abrazo, Paco.